Mag jylle kennis van God en van Jesus, ons Heere, jylle help om al die hemelse gaves meer te beleef. Leef soos Christus wil hy. Die Heere sy jimmelse kracht het alles vir ons gegeen wat ons nodig het om elke dag raag te leef en in een persoonlijke verhouding met hom te staan. Ons ken God nou op een totaal nieuwe manier. Hy self wat so vol heerlijkheid en grootheid is, het ons elk een geroep om in hom te gloe. Uh, wat een wonderlijke woord uh, om vandag sy saamwees te begin. En is my voorrecht om weer te groep vandag. Uh, die Heere groet ons weer een leraar wat um, ergens in die begin van die dienst sê, ek groet jou in die naam van God die enig. Mag jy Godse genade, sy liefde en Godse teenwoordigheid beleef. Vader, Seen en Heilige Geest, vir die tyd wat ons saam is. Ons dien een God van wonders, groter as die Heelal. Hy is heilig. Die sterrenstelsel verkondig sy majesteit. God is heilig. Frans van die aanwieringspan, Laat ons in vandagse lied God van Wonders. Kom ons sing saam en maak Godse naam groot. Daarna gaan Arlien en Ansinei vir ons vandagse boodskap prakties uitbeeld en die kindermoment. Dankie Fransa en Span. Goeiemorgen allemaal, baie welkom. Kom sing saam met ons en kom ons dien die Heere. Ek en jy kan die storms nie beheer nie, ons kan die sonlig nooit verdoof nie. Ek en jy kan nie die branders beteel nie, maar weet jy wat ons Heere kan? ons diene God van wonder. So kom ons sing het vanochtend, daar waar jy ook al saam met jou gesin is, of miskien alleen by die huis, of jy nou staan of sit of le, wat jy ook al doen. Kom sing saam met ons, kom ons leef, loof die Heere. Ek kan die storms nie beheer nie, ek kan die sonder nooit verdoen, ek kan die branders nie beteel nie, op een veel om op te kloon, ek kan die visie
Goeiedag, baie welkom ons kinder met my van Oogwin. Van Oogwin help aan Sinai vir my om vir julle te wees hoe lyk dit wanneer kristalle groei en wat ek nodig om te verander so dat hulle kan groei. Nou kom ons kijk wat hoe wil ons hem die kristalle lyk. Kan jy van ons wees? Ja, kan. Ok, so ons wil hee dat ons kristalle moet groei dat hulle so mooi is. So wat ons gaan benodig is borax. Dis hier die groenbakkies. Ons het kleersel gebruik om hulle mooi kleervol te maak en dan het ons ook kookwater nodig. Maak seker dat mama of papa help met die ene. Ja. So kom ons kyk wat, is, wat gebeur as ons verskillende goeikies laat verander wat gebeur. Is daar iets wat groei? Ok, so wat het ons gedoen met die eerste ene? Ons het net, ons het net koue water in gesit. Ok, so as koue water met die pijp, um, pijpskoonmakers gebeur, gebeur al niks. Daar is niks verander, alles het verander om die pijpskoonmakers, maar ons nie groei nie. Nee, niks. Ok, so wat het ons by hierdie ene gedoen? Ons het een klein beetje boraks ingesit met kleersel. Maar en? soos jy kan sien, niks het gebeur. Ja. Hulle nie kleer verander. Ja, so ons het die boraks gebruik, ons het warm water gebruik en een klein beetje boraks, maar dit het niks gemaakt dat groei nie. Nee. So alles het verander, maar daar is nog nie genoeg groei gewees, nee. Nee, nee. So die laaste ene, Wat het ons hier gedoen, voor het ons wees? Ons het, ons het baie boraks ingesit. Genoeg doordat het onder blij, nee. Dit wou ja. nie meer oplos, nee. Ja, en ons het kookwater gebruik. Ja, en kleersel. Ja. En kleersel. So kom ons wees, sag vir die maakies, wat het gebeur, het al groei plaas gevind? Oh, kijk, hoe mooi is die! Kom ons kijk, om ons lekker lekker af te doen. Die klein bykie, is daar net een klein bykie nie wat gegroe het aan die onderkant van die gote? Ja, so wat ons geleer het is dat as ons die dinge om die pijpskoonmakers laat verander, kan daar kristalle begin groei. Nou partijkeer is ons levens ook so, ons die partijkeer kookwater nodig wat glad nie lekker is nie, dit is baie onaangenaam, en dat ons goed is nodig soos dinge wat ons help om ons sterker te maak en ons te laat groei. Nou, hier is wat ons die boraks gebruik. Nou, boraks is eindelijk gevaarlik as jy dit begin drink en so, as jy moet asjeblief nie. Dit is gebruik vir skoonmaakgoed. En partijker voel het vir ons asof die dinge in ons levens rarig gevaarlik is en baie slag is. En dan voel het asof het net anhou en anhou en anhou. En hierdie veranderinge is vir ons zwaar. Ons wil nie eindelijk gedeen nie. Ons wil eindelijk soos hierdie eerste enekie wees. Dat alles net mooi normaal is. Koue water, dit is nie moeilik nie. Maar daar groei niks nie. So, ek hoop dat jylle versam met ons geleer het, dat as omstandighede verander en verander en verander, is dit partijkers een bykie slag, hmm. maar dan kan ons die mooiste kristalle groei, en ons levens kan groei en ons geloof kan groei. Soos hierdie is wat ek nou weet. Jy! Dankie dat jylle saam met ons geluid het en ons gehelp het met ons kinderbeweek. Bye! Sien jylle volgende keer! <laughs> Ons gaan vandag my voorraag om ons huiskaart te kan lui en ek het nog wat gewonder oor waar praat een mens nou in die 21ste week van ons vreemdeltijd. En iets wat nogal baie by my opkom die laatste tijd is die hele gedachte omtrend verandering. En ek denk die heren het nogal op my hart zwaar gelee en wil ek graag my collega's vraag gewaas uit u. Nou in ons levens het ons nou een klomkere verandering beleef, maar ek denk nog nooit so intens is op die staring nie. So ek wil graag vir julle vraag, wat is julle persoonlijke belevenis met die grootste verandering vir nou? En wat doen jylle self om jy? Arleen, nogal vir my, die grootste verandering was, dat die marathon kan gaan. Ek het so begeerd om ieders in te kan gaan, maar ek weet ek kan nie. So ek, as ek nou op die kaanskrant rui, moet ek ook nie wankel kan rui nie, maar die verandering van, ek wil gaan, maar ek kan nie, en 
ik dit eindelijk niet, omdat ik dit niet, wat ik nogal besef is eigenlijk niet, hoe vanzelfsprekend mensen ervaren, als je maar niet kan doen wat je wil. En het is natuurlijk die verandering te beneden van, ik kan niet maar niet doen wat ik wil, want ik doe hier heel zo goed. Ja, dat is niet in jouw handen, nee? Dat is niet in mijn handen, nee. Dat is niet te geven, dat is nogal moeilijk. Ja. Ja, ik zit, ik zit ook met die afgesneden van mensen. Heel van ons werk als predikante is om constant een mens te doorgaan te wees. So, op een stadium is het ook niet zo'n mens moeg maak. Maar die afgelopen paar maanden beleef ik nogal een verlangen daarna. Misschien om samen vrienden en familie te kijken. Mensen wat ik vermoed niet bij wil aangaan. Maar dan ook, als ik met mensen praat, is door die telefoon. Of dus op die rekenaarscherm. Of we gaan nou so busy ergens mekaar ontmoet. So, dit is nogal een gemis by my. En ek en Hester is op die stadium alleen in die huis. So, dit help met ons meer met mekaar praat. Maar ons sê al toe vir mekaar, dit is die eerste keer in ons leven wat ons verlang na iemand eindelijk wat ons nie ken. En dit is een constante ding wat eindelijk saam met jou gaan. Ek hoor wat jy dat sê, en ek denk dit is nogal iets wat daar by ons allemaal rondleef. En ek verdink dat ons, om kyk wat sê die woord vir ons. So ons skriflees en gaan wie aan vir ons ben. En ek kom uit Johannes 5 vers 1 tot 9. Wian, gaat vir ons weg. Hallo allemaal, dit is Wian Iso. Ek ga vandag vir ons een bykie skrifleesing doen. En ek lees vandag vir ons uit Johannes 5 vers 1 tot 9. Hierna was daar weer een feest van die jode. En Jesus het daar vir Jerusalem toegegaan. By die skakoord in Jerusalem was daar een bad met die Hebrewse naam Bethesda. Dit het vijf pilaargange gehaald, wat daar baie gestremdes geleid, blindes, krepeles en langes. Onder hulle was daar een seker man, wat al 38 jaar lang siek was. Jesus het omgesien le, en het geweet dat hy al baie lang siek was. Toe vraag hy vir hom, hoe jy gezond word? Die sieke het omgeantwoord, Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water begin beweeg nie en terwijl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jy goed op en loop. Onblikkelijk het die man gezond word, sy goed opgetel en geloop. Dit was een sabbatdag. So Isaac Newton het vir ons baie belangrike wette gegeen as ek kom by die natuurwetenskap. En een van hierdie wette is dat enige rustende voorwerp, rustend blij, totdat daar energie van buiten afkom. Nou, meeste van ons het hierdie energie nou al die laatste tijd beleef in die vorm van verandering. Dit gooi ons al pens en poeikies in die diepkant in. Daar is verskillende hoeveelhede moegheid by ons. Misschien is dit een fysische moegheid, emotionele moegheid. Ek het omlangs hoor van pandemie moegheid. En tot die mate, denk ek, het ons allemaal ook hierdie vorm van veranderingsmoegheid. Dus as ek ons amper net nie meer nog een stikkie verandering kan hanteer nie. Nou, Jesus het al met mense te doene gekry, wat self ook hierdie moegheid beleef het, wat eindelijk nie wou verander nie. En die gedeelte wat weer vir ons gelees het, kom ons juist in aanraking met so'n persoon. Jesus is by die bad van Bethesda, en in hierdie omgeving sien hy een man wat nou al vir 38 jaar lang siek was. Nou, ek is 38, so dit beteken my hele leven was hierdie man siek. Dit was al iets wat vir hom so bekend was, dat hy niks anders geken het, waarschijnlijk nie. En hier kom Jesus na hierdie man, en hy geef vir hom die eenvoudige vraag, in vers 6, wil jy gezond word? Nou, dit klink dat soos een vreemde vraag. Wie sal nie wil gezond word nie? 
Maar as ons het in die grote prentjie sien en die idee van, wil jy verander? Wil jy hee dat hierdie ding wat nou met jou op die oomlik aan die gang is, moet anders wees? Wonder ek of enige van ons daar die vraag net enig sal wil antwoord. Want ons het nou net gesê, verandering is nogal moeilik. Ons wil eindelijk so op die oomlik sê, as het lief nie nog verandering nie. Vir hierdie man weet hy ook nie hoe my vraag te beantwoord nie. En kan ons sien in vers 8 dat hy sê, vers 7 sê hy, Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit en die water, in, as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan, niemand, gaan iemand anders voor my. In klomst daarvan het hy Jesus antwoord, wil jy gezond word? Wil jy verander? Gee hy redes hoe kom hy nie eindelijk dit wil doen nie. Hy het iemand nodig, hy kan het nie self doen nie. Daar is soveel redes hoe kom hy nou hierdie verandering in die gesig wil staar nie. Om het makkelijker te maak, gee Jesus vir hom die eenvoudige opdracht staan op en loop. Daar is verandering. Selfs ten, ten spuite van die feit dat hy eerder uh, verskonings het wat ek om uit nie wil doen nie. Dit vraag per tyd keer dat een mens wat die verandering moet ingaan, in aksie moet kom. En vanochtend wil ek dan hierdie drie gedeeltes rarig met julle deel. Die eerste is dat ons allemaal het in die laatste tyd vir vier maanden na verandering beleef. Allemaal van ons krijg die oomlik zwaar daarmee. En as julle soos ek voel hierdie week, wil ek sê, jyre, ek het genoeg gehad, nie nog nie, ek kan nie nog nie. Vir elkeen van ons kom Jesus en ek vraag vir jou, wil jy gezond word? Want soos wat ek hier staan vir julle, is ek nie waarschijnlijk heel te mal gezond nie. Ek krijg zwaar, dat is oomlik in die dag wat ek weet, ek kan nie nog het preeg gee nie. Vanmiddag in die kaart het ek van my sê kind gesê, ek kan nie nog een besluit neem vandag nie. Kan ons hierdie besluit morgen neem. Verandering is net te veel op hierdie oomlik. Gezond word is te moeilik. Toch kom Jesus en hy vraag ons, wil jy verander? Nou die tweede ding wat ons nodig het om te weet uit Jesus' historie uit van oogend is, specifiek dat ons kan verskonings vir hom gee. Ons kan elke verskoning in die boek opneem oor hoekom ons nie wil verander nie waarom ons nie wil gezond word nie. Nou, ons verskoonings kan daar selfs goed wees. Ek is te moeg op die oomlik, daar is nou al te veel met my gebeur, dit is ongemakkelijk. Ek weet nie hoe dit gaan het wees as het verander nie. Daar gaan het slecht wees. Ons kan meer as van die verskoonings sê. Ons kan die kese uitvoer om toe te laat dat die verskoonings ons oorweldig, of ons kan net vir Jesus kans gee om te doen wat hy doen om te vertrouwen dat hy weet beter as ons. En dan kom ons by die derde punt van oogend, dat Jesus ons uitnooi en vir ons sê, neem aksie, staan op, vat jou goed en loop. En in hierdie tyd van verandering het ons ook hierdie kese. Staan op, vat jou goed en doen wat nodig is om gedoen te word. Ten spuite van die verskonings. Staan op vandag, al wil jy nie. Neem nog een besluit, al is dit zwaar. Ruik uit na mense, wanneer jy juist nie kan sien daarvoor nie. Vraag vir hulp, wanneer dit nodig is. Jesus het vir ons hierdie voorbeeld gegeen in die story van Johannes. Verandering kom by ons pad. Dit maak dat die omstandighede om ons werkelijk zwaar en moeilik is. Dalk is dit verwarm, dalk is dit ongemakkelijk, dalk is ons onzeker van alles wat nog voor, gaan wees, nog voor ons gaan wees. Jesus kom en ek seker daarvan, dat hy sê van oogend vir ons, ten spuite daarvan is ek saam met julle in die ding. 
Ek geef jou my kracht. Ek maak gezond. Ek maak jou hart heel. Henry Ford het die eerste motor ontwerp. En een van sy gunselingmotors was die T-model. En nadat die model al vir vier jaar um, in produksie was, het iemand na hom toegekom en gesê dat dit is nou tyd dat hy moet vernieuwe, dat al veranderinge aangebring moet word. Anders word hy achtergelaat. En die story leid dat het rare vir oom Henry baie moeilik was. Hy wou nie verander nie. Hy het een wenner gehad en hy het al by vastgestaan. Terwyl hy op vakantie was in Europa, het een van sy ontwerpers besluit om toch een klompie veranderinge te maak aan die model. Toe hy terugkom van vakantie af, hoor ons hoe dit oor vertel word. Dat hy so drie of vier keer om die motor gedoop het, en net daar op daar die oomlik, een Simson kracht ontvang het, die dere afgeruk het, en binnen in die motor alles stikkend geskeer het. Nou, ons kan waarschijnlijk precies soos in Henry, skoppend en skreeuwend verandering probeer aan, um, aanvoer. Ons kan dat alles in ons gebruik om het te vech en te sê ons wil nie meer nie. Toch is die Heere wat ons dien, geef ons hierdie geneesende salf ons in hierdie omstandighede ook te kan gezond maak. Ek wil jou uitmaak, soos wat ons in die kindermoment van ochend gesê het, dat ons kan groei, wanneer die omstandighede juist vir ons zwaarder word. Met die kristalle is daar warm water nodig, daar is borax nodig, wat nie nefendig goed is vir een klomp dinge nie. Ons het nodig om in die omstandighede te bly vir lang tyd. En dier al proces kom daar groei. En daar groei kan selfs prachtig wees. Moe nie verskoning soek nie. Maar as jy verskoenings het, vat het na die Heere toe. En wanneer jy hierdie verskoenings na die Heere te bring, kies om aksie te neem, om nader te beweeg aan die persoon wat God wil hee met wees. Dis een proces van afhankelijkheid van die Heere, nie een proces waarin jy alles initieer nie. Jesus begin dit. Dit geef my hoop in hierdie tyd van veranderinge. Ek het gevraag vir die lidsmakreer en vir Yvonne Joubert, sowel as wat jy net het sê, om vir ons bykie te vertel van veranderinge in hulle levens en hoe God hulle in daar die veranderinge ontmoet het. Kom ons luister na hulle stories. Hallo liefste, hallo familie, ek hoor ons gesels van ochend oor veranderinge en ek is dier een klom veranderinge in die laaste jaar. Ek het my graad klaar gemaakt, ek het pots toegetrek, ek het my eerste werk begin en ek het die groot menswereld aangevat in een plek ver weg van my liefste bekende peervrandeveld, waar ek groot geword het. En ek het besef, dier al die veranderinge het ek verskrikkelijk baie geleer. Een van die goed wat ek geleer het is, dat ons dier baie emoties gaan, wanneer dinge om ons verander. En ek persoonlik het baie bang geraak, en baie angstig gevoel. En aan die begin het het gemaakt, dat ek baie skuldig voel, want ons hoor oor en oor, ons hoef nie bang te wees nie. Maar dier alles waar hier ek is, het ek geleer dat die Heere neem ons nie kwalik wanneer ons menselike emoties en reakties het op alles wat verander nie. Ek dink um, dit gaan oor wat ons doen met die emoties. Maak ons emoties dat ons weghaarklip van die Heere af of dat ons coping mechanisms kry wat slag is vir ons of vir die mense om ons. Of aan die ander kant gaan ons met al die overwhelming emoties en gevoelens na die Heere toe. En ek het geleer dat die Heere staan met waarheid oop arms en wacht vir ons. En um, hy help ons dier al die emoties. Of het nou vrees is, of angst, of hartseer, maak jy saak wat het is nie. 
die Heere is daar en hy help ons dier al die veranderinge waar dier ons gaan. Want ek dink, um, niemand hou van verandering nie. Ek persoonlijk is een groot fan of van nie, maar ek misleer dat die lewe kom met verandering. En uh, die enigste ding wat op ons kan staat maak, is die Heere. Die Heere is die enigste constante. En wanneer ons toekomstplanne verander, of al die dinge wat ons gedink het gaan gebeur verander, dan is die enigste een wat op ons kan staat maak, is die Heere en sy plan vir ons lewe. Een van my favorite quotes sê, um, Never be afraid to put an unknown future in the hands of a known God. En dis vir my so mooi, want dit herinner my dat maak jy saak wat om my verander nie, of my blijplek verander, of my gezondheid verander, of my finansies verander, of selfs wanneer my familie en vriende verander, dan weet ek dat ek kan staat maak op die Heere, en ek hoef nie sy plan te verstaan, om te vertrouw op sy plan nie. En uh, dit denk ek is die groot goed wat ek dier die veranderinge geleer het, is dat ek met alle emoties wat om jy saam gaan, raagheid na die Heere toe kan gaan, en dat ek sy plan kan vertrouw, dat... Um, Wanneer alles om my verander, weet ek, die Heere bly die selfde. Ek weet, hy bly lief vir my en ek weet, hy is by my. Maak die saak wat in my leven moendlik kan verander nie. Het jylle in jylle leven dier enige verandering gegaan? 2017 was ons jubeljaar. Ek en Rudy het uitgevind ons is swanger met die tweeling en het was precies op die bepaalde tyd wat ons beplan het om met die gesin te begin. In 2017 was my leven ook op dreef. Ek het baie van my vooropgestelde doelwitte bereik. Een van my studenten het een studie gedoen oor terugkeer na die werkplek, nadat jy dier kankerbehandeling gegaan het. En ons het die studie geneem en dit by een oorseese conferentie voorgeleg. En alhoewel ek die inhoud baie goed verstaan het, het ek nie geweet wat die impact daarvan is op die mense leven nie. En terwyl ek dit voorgeleed, het ek ook nie besef, dat ek die gevreesde siekte het nie. Yvonne was kaars terug van Oorsee, toe ons swangerskap traumatisch geëindig het op 22 weke. Terzelfde tyd het ons uitgevind van Yvonne'se kankerbehandeling, en ek was kaars aan die hospitaal gewees, toe ek kom ons begin bystaan, dier haar ka- um, pad met kankerbehandeling. Ons jubeljaar het verander in het reerleed. Waar was die Heere in hierdie verandering? Toe ons die hierdie moeilike tyd gegaan het, kon ons nie vir ons self bid nie, en ons het ook nie een loflied gehad nie. Maar ons het vriende en familie gehad wat ons ondersteun het. Ons het nie vjok vriende gehad wat vir ons gesê het waarom ons die deur gaan en waarom die Heere dit toelaat nie. Ons het werkelijk mense gehad wat vir ons gebid het, terwyl ons nie self kon bid nie. In een van ons moeilikste weke, Moes ons die maandag die tweelingse begrafnis hou en die dinsdag het Yvonne weer vir een van haar chemosessies gegaan. Ons het nie geweet hoe gaan ons die week maak nie. Oude gewoonte was ons in die kerk, maar ons was heel te mal leeg. Ons kon selfs nie eers die boodskap ontvang het nie. Maar selfs na die leeg het die Heere vir ons voorsien met die slotlied, omdat hy leef, sien ek ons vermoore. En ons het besef, hy die lied uit, Ons kan maandag doen, ons kan dinsdag doen, en daar lied het ons thema lied gevoerd wat ons gedraai het dier die rest van die pad. Wat is jylle belevenis van die verandering vir alles jylle nou daarop terugkyk? Die Heere het diep met my gepraat oor vergifnis. Ek het besef dat dit is eindelijk die eerste gove wat Jezus self vir sy disciples gegeet het. En ek moes vergewe het op baie vlakke. 
nadat ek vergewe het, het daar heling plaasgevind, en nadat daar heling plaasgevind het, kon ek my vriende, wat dier soortgelijke slechte situasies gegaan het, met empathie bijstaan, en ek het verstaan hoe belangrijk dit is, om vir hulle te bid, wanneer hulle self nie kan bid nie. Jou vooropgestelde aardse doelwitte en aardse besittings, draai jou nie die moeilike tye nie. Dit was geloof, hoop en liefde, wat ons hierdoor gedraad. En ek het geleer dat die mens wik, maar God beskik, en dat jou leven in een oogwind kan verander. Hoe inspirerend is om, die, om te hoor hoe God ook bezig is met ander mense in hierdie tyd van verandering nie. Kom ons sluit die oor en ons praat met die Heere wat groter is as al hierdie verandering in ons levens. Nie weer, ons wil vir u so baie dankie sê dat alles wat ons oorweldig, nie vir u oorweldig nie. Dat ons grootste probleem is, steeds klein probleem is in u hande. Dat u moendlik al hierdie dinge kan oploos in die oogvang. Heer, ons wil vir u dankie sê dat u by ons is in die omstandighede wat vir ons verswaar is. Waarin alles constant verander. Wanneer het anhoud voel asof ons net in ons voete vind nie. Heere, dankie dat ons dit nou iepie kan breng en kan erken ons is oorweldig. Heere, dankie dat ons selfs ons verskoonings vir u kan kom gee. Heere, ons weet ons het nodig om oor te gaan in aksie in. Om elke uitdaging wat om ons is, elke verandering aan te pak. Geef vir ons die kracht, die weisheid en die onderscheidingsvermoe om die rechte aksies te neem om tree vir tree saam met die hierdie pad te stap, so dat dit nie vir ons op die einde gaan, oor ons eie eer en vorm neer, maar dat dit op die einde gaan, oor die eer, dat die dier alles groot gemaakt kan word, dat mense die kan raak sien, en allemaal om ons. Dank jyre dat ons die kan vraag, die kan vertrouw daarmee, en weet dat dit is veilig in die hande. Ons is so dankbaar daarvoor jyre. Amen. Ons gaan nou oor na Jan met ons familie Mies. Kom ons oor wat het uit is, hè. Was hy, dit is heerlijk om so te luister hoe die heren van ons hier sy woord nie net leer nie, maar ook van ons eindelijk van die binnenkant af heel maak. En dit is lekker om te luister hoe mense Godse story en hulle stories vir ons vertel. En ek hoop dat jy ook soos ek geïnspireer is daardoor. Vandaag is die familie Mies gaan eindelijk net oor twee belangrike goed. Die eerste ding is, ons bijeenkomste. Ek wil weer vir jou uitnooi na ons kleinkerke. Ons het oor die afgelope acht weke begin met ons kleinkerke. Die hele gemeente is ingedeel. Elkie een in ons geloofsfamilie krij een doodkapie van die kleinkerkleier. En die afgelope weke het ons rond die kleinkerke gehad so dicht by die 200 gesinne wat saamkom in amper 40 kleinkerke. En ek wil maar net vir jou aanmoedig As die technologie vir jou uitdaging is, dan verstaan ons. Maar as jy kan inskakel en deel word van een kleinkerk bijeenkomst. Die tyd waarin ons ingaan, is die tyd waarin ons al hoe meer en meer geïsoleer gaan word. En ons het nou gehoor vanochtend in die woordbediening wat verandering aan ons doen. En wat die kleinkerk vir jou gee, is die geweentheid om in connectie te wees met mense. So, doen die moeite, laat weet jou kleinkerkleier, hulle gaan so blij wees om jou te sien en vir jou verwelkom en op die manier het jy een vaste band in die tyd wat kom. In die week wat kom is ons ook ons e-koffiekuiers, 
woensdag aan tussen 6 en 7, ons noem die e-koffiekeie, is ons huiswerkers sy bijeenkomst, Sipu Kupano, een van my collega's hier by die gemeente, een van ons werkers is ook wekeprediker in Hamadskraal, hy leid het, so as jy belangstel, laat weet van Amanda, hier by die kerkkantoor, viervaal boodskapie, kry die skakel, en laat jou dame of die man wat by jou werk en inwoon, sys hier inskakel op die rekenaar of op die selfoon. Daar is ook een e-koffiekeier vir ons vrouwe, en vir ons seniors hierdie week, so maak seker dat jy dit nie uitmis nie. Dan is daar een groot opwindende gebeurtenis, wat vir ons voorlee, die 16e augustus, in hierdie ochend, ons het een huiskerk, waar jy elke zondag nie toe kom, ons het een kleinkerk, waar jy elke twee weke, waar jy een draai maak, waar jy inskakel, en nou het ons een karkerk. Jy het dit nog nie gehoor nie. Zondag die 16e augustus het ons ons eerste karkerk. Wat gebeur? Die springende motor, maak seker dat jy so een paar minuut voor tien hier op die gronde van die kerkgebouw is, en dan bly jy in jou motor, ons saai vir jou die dienst uit oor jou motorradio, ons gaan in die volgende twee weke vir jou die inlichting deurgee, as het jou ietsie gee as jy by die hek inkom, vir dat jy kan deelneem aan die dienst, dit is ook nachtmaal, so ons wil jou nooi om vir jou ietsie saam te bring, om nachtmaal te bedien, Stefan luister ons die woord die ochend, en ons gaan die nachtmaal bedien, as deel van ons karkerk by inkom. Ons gaan ook in die twee weke wat kom vir jou sê, wat bring jy saam, want dit is terselfde tyd, ook sommer een drive, nie een drive-through nie, alhoewel ons gaan drive-through, maar as een drive waarin ons gaan probeer om ons kostvoorraad en ons die kleren wat ons nodig het, aan te vul. So as jy die ochend kom vir karkerk, dan gee jy sommer drie venster uit, dit wat jy saamgebring het. 16 augustus, 10 uur die ochend, karkerk. Volgend is het vir my baie lekker om saam te keier, saam met Liesel en Karel, van ons leefbediening. Jy sal achtergekom het, die afgelopen klompie weke het jy in jou e-post, Engelse e-post gekry, wat gesê het, sy naam is Social Fleet, of Social Fleeter. Dit is een vraaluis, wat ons gebruik in ons gemeenskap, om te hoor wat in die hart van ons gemeenskap aangaan. En ons het al een klompkeer vir julle gevraag, vul het as een brief in, so dat ons gevoel kan kry van wat die behoeftes in ons gemeenskap is. Nou, ek gaan nou vir Liesel en vir Karel geleentheid gee, om vir ons bykie terugvoering te gee, en te sê, wat hoor en sien hulle? in die social fleeter. So kom ons kyk na ons gesels oor social fleeter. Vrienden, dit is een heerlijke voorrecht om vanochtend saam met Karel en saam met Liesel te keier. Karel is die leier van ons leefbedieningspan hier by ons gemeente, wat verantwoordelik is vir ons gemeenskapsprojekte. En Liesel is deel van die span, sy is die administrateer en Liesel, jy doen teertien ander goed ook in die loop van die proces, so dit is heerlijk om jy dat te verwelkom. Dankie dat jy dit saam met ons keier. Die reden kom jy dat verochtend spesifiek hier is, is die afgelopen 2-3 weke het ons begin e-post gekry in die gemeente van die social suite of die social suite vraaluis. Dit is een Engelse e-post en dan denk mense, kan nie van die kerk afkom nie, maar dit kom van die kerk af. Ek wil graag verochtend bykie by julle hoor, wat leer julle, want daar is nou so net so oor die 200 mense wat deelneem thans. Het is oor die 300, so 325. Ok, so ons is al by die klompie mense wat deelneem aan social suite en amper wetelik van ons data stuur van hoe dit met hulle gaan en wat met hulle gebeur. En ek wil graag vir julle nie bietie vir ons terugvoering geer daar oor, dat ons as geloofse nie die bietie kan hoor wat in ons eie harte aangaan. So, sê social suite is oor mense so bewegende wat hulle hoek nodig het of wat hulle ergens ondersteuning nodig het. Ja, definitief, Jan. 
Um, dit is so, ons homosapiens is nie gemaak om alleen te wees om sociaal, of om sociaal geïsoleerd te wees nie. En um, uh, dit sê nogal vir ons baie van uh, mense sy sociale behoeftes, hulle financiële behoeftes, hulle fysische behoeftes. So ja, social, social suite help ons nogal baie om te bepaal. Sierekie vir ons uh, 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 letter uh, statistieke, dit help ons altyd om uh, te weet uh, precies wat aangaan. Um, uh, dus misschien in die algemeen, jy is net mense wat uh, oor, oorhoop, dit beleef mense wat oorhoop nodig het? Ja, betek gelukkig, 37% sê hulle het nie hoop nodig. Oh, ja. So ons is baie blij, dus daarom nog nie allemaal wat, ja. wat hoop nodig het nie. Um, 32% van die mense voel dat hulle behoefte aan sekuriteit het, met ja. al die onzekerhede wat om ons is, is dit baie te verstaan. Dit is nou die verandering wat, wat die dienste nog weer gaan, mense beleef daar verandering aan wat geld, nie? Ja, ja. definitief. Ja. En dan so 8% sê dat hulle um, definitief financiële ondersteuning op hierdie stadium nodig het. 8%, so dit is amper 10% van die gemeente. En, en as mense wat alleen is, behoefte aan uh, hoeveel, hoeveel presentatie mense sê hulle is alleen en hulle is behoefte aan vrienden? Weet jy, dit is interessant, so 30% van die mense sê dat hulle voel alleen. Maar gelukkig is dit net so 15% wat sê dat hulle het een behoefte om met iemand daar oor te gesels, met ander woorde dat dit vir hulle op die einde van die dag een probleem is. Ja, en, en, as ons net kijk na die cijfers, as ons bykie jou, jou statistiek extrapoleer, dan sê ons 15% van, kom ons sê, 3,500 mense, um, bring ons al by 400-500 mense wat sê dat hulle hoop nodig het, omdat hulle alleen is en geïsoleerd voel. Nee? As ons mooi daar oor denk. Um, is ons mens, mense gespannen? Beleef hulle spanning? Uh, ja, Karel, dit is, um, ek denk, dit is nogal een probleem, Aria, want um, 64% het gesê dat hulle 7 of meer uit 10 uit gespannen is. So, so dit, dit, dit denk ek, is nogal bekommerings. 2 derdes van die mense in ons gemeenskap is meer as 7 uit 10 gespannen. Dit is nog een ja, heel wat. Ja. Um, hoe voel hulle oor veiligheid? Weet jy, 42% van die mense sê dat hulle is nog steeds te bang hmm. om uit hulle huise uit te gaan. Hmm. En um, 11% sê dat hulle is bang om die virus op te doen. Hmm. En 15% sê dat hulle is nog steeds bang om daar te sterf. Ja. Of mense wat nabij aan hulle is ja. om te sterf aan die virus. Ja, en met andere woorde, dit hoor as net een algemene gevoel. Dit is ja. specifiek is wat ek beleef. Definitief, ja. um, wat bekommer mense oor die staat van inperking in die verlevenheidswaarheid? Weet jy wat, um, 37% van die mense sê dat hulle werk is ingedrang. En, so, dit is heel wat. Dit is nogal een hele ja. paar. En 28% sê dat as gevolg van salarisse wat gesnui is, is hulle bekommer dat hulle in die toekomst nie ja. vir hulle gesinne voldoende sal kan, kan ja. voorsien. En um, ja, dan is daar 10% um, wat ek net nog gesê het, ja, wat nog bang is, dat hulle dat die, die virus sal opdoen op die einde van die dag. So, um, dit lyk my die financiële probleme is die grootste probleme. Ja, so is een so, so wereld, um, uh, wat jy hoor, by die huis is een wereld vol bekommernis, maandelijk. Um, 37%, amper 40% mense, wat beteken amper die helft van ons mense, bekommerd oor hulle werksekuriteit. En dan is daar 28, amper die derde, wat bang is dat hulle nie vir hulle mense sal kan verzorg. Dit is betekenisvolle statistiek. Ja. Dit is groot goed in mense. En ons geloofs van die alleen, as ons daar cijfers opvat, is dat een derde is ongeveer een duizend mense, en uh, 32% is 1.800 mense. Uh, so, dit het al iets van die getalle um, uh, verstaan. 
Kom ons praat so maar net oor wat doen ons as een geloofsfamilie. Jylle by BF, waar jylle self nou bezig om te vraag hoe spreek ons hierdie goed wat ons by Sysofieke sien aan? Hoe maak ons een verskil daarmee? Karel, dit lyk vir my as ek daar goed nodig het, as ek so kyk. Ja, Jan, kom ek sê vir jou dat ons het by Leef, het ons besluit, dat is baie wat ons wil doen, maar ons focus eerstens op dit wat nou nodig is. Nou in die virus tijdperk, as ek het so kan noem. So, ons het nodig dat mense eerstens na hulle self sal kyk, maar dit wat spaar is, na die kerkje sal bring. Of het nou geld, kleren of kost is, want ons kan dit baie goed gebruik. En ek wil sommer weer een keer dankie sê, vir hoe ook mense sy hande al reeds was in ons gemeente, vooral dat hulle vir nog een paar maande achter oors wil buig om vir ons resources te gee. Dit is nodig my. En alles wat julle kry, word direct of in ons eigen gemeenskap, of door die organisaties van ons gemeenskap, waarmee ons handig vat, seker gemaakt word dat mense uitkom wat nood het in die gemeenskap. Ja, ons hou in die eerste plek register van alles wat ingekry word. Niks word sommer net die afgelaai, sommer hulle word opgeskryf of gemotuleer word nie. Ons kyk heel eerstens na ons geloofsfamiliese behoeftes en waar daar dan oorblijf. Verspreid ons dit aan verdienstelike organisaties wat betrouwbaar is in die PFRNVL en buiten PFRNVL omgeving. Een van die goed wat my interesseer is dat het lijkt vir my as of mense toch sê hulle beleef bykie meer van die hoorigheid en spanskeer. Sien jy dit in die sysofie? Ja, definitief Jan. En dit is nou wonderlik dat so groeiende gevoel van mense wat of een groeiende getal van mense wat sê dat hulle voel samhoorigheid is definitief beter om te groei onder die mense. Karel, as mense nou nie met wendig iets het om te gee nie, maar hulle het iets wat hulle kan doen, is daar een hele klomp goed wat by die heeft gebeur? Sê bykie vir ons iets daarover. Ja Jan, op die reige oomlik het ons een groep wat bejaard is, wat eenzaam is bel op een gereelde basis en hoor of hulle kan inhelp met inkoopies en enige van daardie dinge. En jy is nou bezig om weer te werf in daardie? Ja, want ons is nou bezig om met die totale werbingspoging vir mense wat kan kom help om as verzorgers aan te meld vir die verstrekkelijke groei en getalle wat ons het in lidmate wat positief getoets is vir die virus. En ons verwacht het gaan nou nog radikaal klim en ons het verzorgers nodig vir daardie mense en verzorging bedoelende telefonische verzorging, nie noodwendig fysische. En praktische hulp wat jy vir iemand kan gaan inkoopies doen en wat ook al. Ja, of net oor wat luister en raad gee en oor. Nee, wat dan? Ek wil nie graag sê dat die mense nie bang wees om aan dit te steek om verzorgheid te wees nie, want daar word ek wat saam met hulle gestap om dit te doen. So hulle word begeleid in die proces. Maar, hulle met hulle e-poste dophou, Want jy communikeer met hulle en daar is een groot stilte wat jy was, hoe is daar oor? Weet jy, ja, ek het vandag juist een klomp e-bosse uitgestuur vir mense wat by ons DKG gee, en dit is dink klein gaan groot werswinkels was. So hulle moet hulle e-bosse doppa, ek moet sê, ek het al reeds terug voorgekruis, so baie dankie vir die mense, ja. So antwoord jy e-bos, so dat ons jou gaves en talente kan gebruik. Vooral is het gaan daar oor dat jy kwetsbaar is, dat jy getoets is vir die virus, dat jy siek is, dat jy jyself nie kan versorg nie, dat jy iemand nodig het om nie, wat jy kan bel en sê, as ek het iemand nodig om vir my iets te doen, is ons geloof van jy op die stadie met verspillende opties, waar ons kleinkerke, is daar een koffiekeier waar mense op die toekomstige basis by mekaar kom, en ek wil jy nooit, word deel van ons WhatsApp groep, 
Ja, ek, en ek moet vir jou sê, um, daar is mense wat, wat transportpakjes ontvang, wat, uh, wat nie arme mense is wat in die straat bleef, nie. Dit is mense wat werk het, maar wat die extra ondersteuning nodig het om het hulle nie te gedeelte van hulle salaris te doen. Ja. En uh, die vastgroente pak, die, die, die droodprodukte pak, help hulle om door die maand te kom. Uh, mense wat ek persoonlijk kontak, sê iemand, iemand het my nou die dag gestop, in die blauw tijd, langs my motorfenster, hier wil die spa, my sê in die oogreek, en sê, Dankjewel. Het ons reeds begin beplan aan drie uh, volgende projecte. Die een is ons wil uh, methode ontwerp waarin mense met hulle klein bezighede in ons geloofgemeenskap hulle self kan accepteer, hulle dienste producte en op ons hulle bezighede word van die grond af van te hou. Ons is ook in die proces om te beplan aan entrepreneurskapsopleiding. Um, deze kindiges is bezig om aan te meld en ons gaan baie binnenkort daar die plan ook in werking stel. En dan ook is ons bezig om met ander kerke um, een proces in werking te stel, waar ons mense wat hulle werke verloor het, um, waar hulle hulle self kan accepteer en geplaas kan word by waar, um, ondernemings wat die behoefte aan, aan werk het. Om in, in met andere weer terug in die stroom te kom, om nie van die kant af met CFO's in te kom en om gehad te word om ja, ja. terug in die stroom te kom. Fantastisch. Jan, ek skus, kan ek net daarbij sê, daar is ook mense wat daar Muziek persoonlik of in julle verhouding sommer maar net achteruit te gaan. Dit is nie die tyd wat ons dit kan bekostig nie. Ons wil graag hoor dat jy ook gesond en gelukkig kan wees. So, Liesel en Karel, baie dankie. Het is heerlik om te weet dat Bruis in die achtergrond niemand weer af van nie, want ons is nie sonda met mekaar nie. Maar dankie vir julle werk. Dankie vir die leiding met jy sê, Karel. Liesel, jy is die een wat die draarig met mekaar uit. En dankie daarvoor. En ons sien uit om betrokken te raak. Skakel in bel eepoffers leef at pvr. Leef admin at pvr.co.za Leef admin at pvr. Ja, en kan ek net so as het leef, leef kan nie leef, sonder die lidmate wat sal met ons leef. Fantastisch. Dankie vir julle kat. Laat haar leef. Dankie julle. Dit is my voorafend vir jou dankie te sê. Dankie vir julle oop harte en oop hande wat jylle ons in staat stel om die bediening van ons moendlik te maak. In die afgelopen tyd is ons rechtig 
gezien met de klomp mensen dat op baie manieren ons in staat stellen om die dingen te doen. Ik wil jou graag dankie sê vir die manier wat jy ook gee en op die skerm is die verschillende manieren wat jy ook vir ons kan, kan gee. Baie dankie dat jy so getrouw en gehoorzaam ons in staat stel om die diening in ons geloofsam manier, maar ook in ons gemeenschap te kan doen. Ek wil jou graag uitnooi om hierdie laaste lied saam met ons te sing wat sê, Heere kom verander my, verander my hart en doen slechts u wil hier. Ons is klaar die lied gesing het van Anna Enslin vir ons as seendede ook lees. Change my heart, oh God, make it ever
Wij hebben graag zonder hulle mee wil weten, ons leraars die groter bediening span, die muziek span en ook ons klein kerkleiers baie dankie sê vir die wijze waarop hulle ons in hierdie moeilike tye bedien. Dan is het vir my wonderlijke seen en een groot vreugde om die seen vandag oor ons allemaal uit te spreek. Ek nooi jou, hou jou hande na voor en lig jou palms na boe en ontvang die seen. Die Heere sal ons seen en ons beskerm. Die Heere sal tot ons redding kom en ons genadig wees. Die Heere sal ons gebede verhoor en ons sy ewige vrede gee. Amen. Amen.